0: Aberglaube in Bezug auf Ashrams. Ich lebe in einem Yoga-Ashram, bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Und immer wieder haben Menschen Aberglaube in Bezug auf Ashrams. Für manche Menschen ist ein Ashram ein Ort, wo nur Vollkommene leben. Ich kann dir sagen, stimmt nicht. Niemand ist vollkommen, ich bin nicht vollkommen, andere sind nicht vollkommen. Es mag Ashrams geben, wo Meister sind, die selbstverwirklicht sind, aber auch die haben auch ihre ein oder andere Macke. Zweiter Aberglaube in Bezug auf Ashrams ist, es würde dann alles von selbst gehen. Aber das stimmt auch nicht. Ein Ashram ermöglicht spirituelles Wachstum. Ein Ashram, eigentlich Ashrama, ist ausgerichtet auf Shrama, das heißt spirituelle Praxis. Shrama heißt auch Bemühung. A, mit einem langen A, heißt hinzu. Ashrama ist das, was hilft, sich spirituell zu bemühen. Es fällt leichter, regelmäßig spirituell zu praktizieren, der spirituellen Umgebung eines Ashrams. Du musst dich aber weiter bemühen. Ganz von selbst geht's nicht. Ein dritter Aberglaube in Bezug auf Ashrams ist, dass es eine heile Welt ist. Für eine gewisse Weise suchen viele Menschen heile Welt, das Paradies die heile Familie, die sie vielleicht schon vorher nicht hatten. Aber zu einem Ashram gehören Menschen. Und Menschen ringen um den richtigen Weg. Menschen haben Bedürfnisse und Anliegen und Wünsche. Und gerade ein Ashram ist eine Ansammlung von idealistischen Menschen. Idealistische Menschen sind manchmal weniger bereit, Kompromisse zu machen als andere. Und jemand, der in einem westlichen Kontext in ein Ashram geht, ist oft individualistisch eingestimmt. Sie machen eben etwas anderes, als normal ist. Und wenn man dann eine Gruppe von Menschen hat, die sich schon früher nicht angepasst haben an anderen, dann kannst du dir bewusst sein, so einfach und harmonisch geht's dort nicht zu. Also, es ist keine ideale, heile Welt. Ich behaupte, es ist oft eine ideale Welt, weil dort karmische Lektionen gelernt werden können, weil dort auch karmische Auseinandersetzungen geführt werden können, weil du lernen kannst, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen, auf unterschiedliche Weise. Ein nächster Aberglaube in Bezug auf Ashrams ist, auch auf westliche Ashrams, dass dort kaum gearbeitet werden muss, dass irgendwo das Geld von selbst kommt und dass die Menschen, die dort sind, ja, irgendwo den ganzen Tag beschaulich meditieren und vielleicht ab und zu mal auf dem Kopf stehen. Ashramas, gerade in einem westlichen Kontext, mindestens die Yogavidya-Ashramas und die anderen, die ich kenne, die müssen auch dafür sorgen, dass sie finanziell überleben können. Das ist auch in Indien so. In Indien gibt es Ashrams, die finanziert werden von reichen Menschen, die dort Spenden geben. Es gibt in Indien auch Ashrams, wo man sehr einfach lebt. Wo also die dort wohnen, nur Dahl und Reis haben, also Linsen und Reis und keine Elektrizität, auch keine Toilette und so weiter, also keine westliche Toilette, braucht man wenig, muss man auch wenig tun. Westliche Ashrams typischerweise müssen Hygienebestimmungen erfüllen, Küchenvorschriften erfüllen, Brandschutzvorschriften erfüllen, Re Gebäudevorschriften erfüllen, Arbeitsschutzvorschriften erfüllen und so weiter. Und prompt wird alles teuer. Dann soll eine soziale Absicherung da sein. Im westlichen Kontext sagen wir verzichten auf Krankenversicherung. Geht noch nicht mal. In Deutschland gibt es sogar die Krankenversicherungspflicht. Prompt muss jeder Mensch auch etwas haben. Dann gibt es auch einen gewissen Druck von außen, wo es heißt, jeder Mensch soll auch etwas verdienen. Prompt ne, gilt es auch, jeder braucht etwas Taschengeld. So, Gäste kommen hin und erwarten etwas. Also muss man auch dafür sorgen. Prompt muss eine Menge getan werden. Und das ist auch gut so, denn man wächst auch durch Engagement. Gerade die Yoga-Vidya-Ashrams haben sich ja auch zum Konzept gemacht. Wir wollen nicht Träger leben als andere. Menschen außerhalb von Yoga-Vidya haben ihre 40-Stunden-Wochen und müssen außerdem noch einkaufen und sich um ihre Haus kümmern und müssen Hauswirtschaft betreiben und müssen zur Arbeit hinfahren, müssen kochen und so weiter. All das müssen wir nicht machen. Also Einiges müssen wir machen, aber manches müssen wir nicht machen. Aber es gilt, wir müssen uns auch engagieren, wir müssen auch einiges tun. Es gibt auch den Aberglaube, dass in einem Ashram ein wenig tun müsste. Oder es gibt noch einen weiteren Aberglaube. Der ist manchmal in unseren Gästen. Die denken, Ashrams schwimmen in Geld. Man braucht ihnen nichts zu geben. Eigentlich stimmt das, aber also bei yoga Vitya stimmt das überhaupt nicht. Wir krebsen immer am Existenzminimum. Und jedes Mal, wenn wir eine Expansion machen, dann müssen wir Kredite aufnehmen. Danach müssen wir die über Jahrzehnte abbezahlen. Menschen im Westen oder in Deutschland sind es gewohnt, Klöster zum Beispiel, werden finanziert durch die Kirchensteuer. Manche Klöster werden sogar finanziert durch staatliche Zuwendungen. Logischerweise müssen die Klöster dann eben nicht so viel tun, um finanziell zu überleben. Logischerweise... Hm? müssen auch die Kosten, die den Gästen, die Preise, die man den Gästen in Rechnung stellt, auch nicht ganz kostendeckend sein. Und logischerweise braucht dann auch die betreffende Institution nicht unbedingt spenden. Bei Yoga Vidya versuchen wir, die ja, Seminargebühren so günstig zu halten, dass jeder sie sich leisten kann. Aber sie sind eben nicht vollständig kostendeckend. Wir brauchen Spenden. Und so sollte man wissen, es gibt viele Arten von Aberglauben in Bezug auf Ashrams. Mancher Aberglaube ist für Menschen, die dauerhaft einen Ashram erziehen wollen. Manche Menschen haben Aberglaube in Bezug auf Ashrams, die dort mal ein Seminar besuchen. Und manche haben noch mehr Aberglaube in Bezug auf Ashrams, die sie gar nicht kennen, haben vielleicht irgendwas darüber gelesen oder einen Film gesehen. Das sind nur einige Formen von Aberglaube, die Menschen in Bezug auf Ashrams haben. Es hilft, sich ein Ashram genauer anzuschauen. Und wenn du in einem Ashram leben willst, ist es immer gut, erstmal eine Probezeit dort zu verbringen. Es ist gut, mein Seminar mitzumachen. Und wenn du Gast dort bist, dann sei dir bewusst, da sind Menschen, die sich intensiv bemühen. Menschen sind nicht perfekt, sie bemühen sich. Sie leben ein einfaches Leben, ein engagiertes Leben, dass du eine gute Zeit haben kannst im Ashram.